0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de algo que no es un chiste. Las denuncias sobre corrupción que alcanzan al presidente de la República no pueden ser un chiste, no son graciosas. Son asuntos serios que la prensa tiene que preguntar, está obligada a preguntar. El día de ayer, el presidente de la República, en un evento en el cual quería uh, mostrar las tablets que se van a regalar a los niños más pobres del Perú, eh, fue abordado por la prensa, se permitió que ingresara a la prensa, hay que decirlo que esto es un cambio en la política de comunicación de palacio Y se permitió que hicieran preguntas al presidente de la República. Y desde el saque, la primera pregunta lo ofendió. Recordemos el incidente, por favor. Presidente,
1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le emitió no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiar de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me, me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas? No me están si, nos invita, si nos invita, podríamos me ir, me presidente. Con movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Los restos que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para, para, para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con, otro, con otra cosa. Pero céntrense en las cosas del país.
0: Los restos que tengo que responder lo tengo que hacer en su momento. No entendí nada, ¿ok? Supongo que se refiere a que en algún otro momento responderá. Pero el asunto es bien claro. El país lo ha elegido para ser presidente del Perú. Y ser presidente del Perú significa hacerse responsable por las personas a las que recibe en su despacho para hablar de asuntos de Estado, como por ejemplo la adjudicación de un puente que vale 272 millones de soles licitación que ha sido declarada nula y que ganaran los patrocinados de Karenín López eso no es un asunto menor eso no es menos importante que la educación peruana es muy importante la corrupción en Palacio de Gobierno es un asunto importante y el desprecio por los medios de comunicación que tiene el señor presidente de la República tampoco es un chiste porque nos desprecia no es el único ah, no es el único para ser honestos hay que decir que desde el poder siempre desprecia a los medios de comunicación si no recordemos apenas hace 11 días a la señora María del Carmen Alba expresarse así sobre ATV ¿se acuerdan ustedes? esto es primicia de Gil de Braga sus 13 escuchemos ya está y perdes. no lo puedo creer que el domingo le he dado a Pertis antes que era Cuarto Poder ¿ya? me he peleado que el culo conmigo porque me he venido a, a
1: calar nueve y resulta y resulta que me está atacando en vez de decir esto ya pasó y no poner nada pero la verdad que es muy malo. muy mal y
0: no, mira no es no es por porque si nunca que se van a quedar sin canal a qué se refería la señora Presidenta del Congreso. ¿Quién se los iba a quitar? ¿Ella? ¿Algún otro poderoso? Yo le he dado la primicia o sea, me tienen que agradecer, es la misma actitud de Castillo, o sea, estoy viniendo a contestar sus preguntas, pues, me tienen que tratar como yo digo que me tienen que tratar, ¿qué le pasa a usted que me hace una pregunta de Karelin López, y si le he mentido o no a la fiscalía? Esto es igual, igualito, le he dado la primicia, y en el mismo canal, me resulta porque además con el mismo tonito con el que maltrató a la alcaldesa de Ocoña porque es del mismo tono ¿no? resulta, resulta que me están tratando mal muy mal, muy mal maltrató pues a la señora alcaldesa de Ocoña, la maltrató que también es elegida por voto popular y no es verdad que la señora fue y le pidió disculpas y que te quedaron amistadas y todo arreglado, no, la trató pésimo esa es la verdad y esa es la razón por la cual en este momento la señora Alba, ¿no es cierto?, arrastra al Congreso una profunda impopularidad. Está en un mano a mano con el presidente de la República. Porque maltratan, pues, y creen que pueden maltratar a los medios de comunicación. Pero no son los únicos. Ni es nuevo, ¿eh? ni esto es nuevo. Por favor, ¿quién sigue en mi lista? ¿El presidente del Consejo de Ministros?
1: ¿Cómo entonces han usado recursos públicos que estaban incluso en una oficina en la que hemos visto al propio ministro Silva? No sé si el ministro nos podría dar mayores detalles y Premier, ¿qué acciones y medidas se van a tomar al respecto? Gracias.
2: Señorita periodista, eh, las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. ¿no? Sobre los otros temas eh, vamos a hablar en cualquier momento, sobre todos los temas que ustedes deseen. Nosotros van a, vamos a contestar todas sus preguntas, pero señorita eh, que está dirigiendo ¿no? aquí es este acto ha debido indicarlo, indíquelo a los periodistas que las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado ahora, la vacancia presidencial. ¿Se dan cuenta
0: que es el mismo patrón de conducta? Es el mismo patrón de conducta. Acá se habla de lo que yo quiero y de lo que me da la gana, y eso se llama libertad de expresión. No, señor, no, señor primer ministro, señor presidente, señora presidenta del Congreso. Así no es. Y esto no es un chiste. Dicho sea de paso, ¿cuándo ha contestado el señor eh, presidente del Consejo de Ministros algo sobre las graves imputaciones al ministro de Transportes? Nunca, porque está soldado al puesto. Ese sí no se mueve, pero ni con bomba atómica. No tiene ninguna calificación para el cargo. Está en el 28 de julio del año pasado. Y el Congreso no lo toca. No lo toca. ¿Qué lo va a tocar? ¿Pero ¿No se dan cuenta que es el mismo patrón? No hemos venido para hablar de esto. No, señor. Si usted es primer ministro y tiene un ministro imputado, porque hay personas que lo acusan de estar repartiendo puestos de trabajo, y esa... La acusación se ha reiterado por la viceministra días después. ¿Cuándo nos va a contestar? ¿Cuándo vamos a hablar sobre el tema? Si el señor presidente le dice algo a Fernando del Rincón y le dice otra cosa al fiscal, ¿cuándo vamos a hablar del tema? Con los restos que le quedan, pésimamente mal asesorado hay que decirle la presidenta, ¿eh? su asesoría legal de muy mala calidad porque lo está metiendo en un lío gigantesco. Igual con la señora María del Carmen Alba. Mejor ni que nos dé una entrevista. Porque si te da una entrevista es a cambio de una contraprestación. Ella espera que tú le des algo a cambio. Esa es la lógica que lamentablemente nuestros políticos tienen. Lógica que ya se expresaba por el presidente de la República desde el 28 de julio pasado. Esta lógica de hacerle creer a la población de que a los medios de comunicación nos pagan para que lo tratemos bien y que si no lo tratamos bien es porque no nos han pagado. Que todos somos una manga de mermeleros y por eso somos un chiste. Bueno, escuchemos al presidente de la República. Recuerden ustedes, 28 julio.
2: Regulación de la publicidad estatal. La publicidad del Estado, mediante la cual algunos gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación, para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos. Debe ser regulada de, de, de mejor manera. En este, sentido, en este sentido, estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público.
0: La primicia es un premio. La respuesta es una concesión graciosa. La publicidad estatal es una bolsa que hay que repartir. Y como no la estamos repartiendo como quieren los grandes medios de comunicación, por eso nos tratan mal estoy citando, parafraseando a lo que dijo el entonces ministro de justicia Aníbal Torres, ¿ah? porque lo dijo y iba a Boluarte diciendo que teníamos que hermanarnos los medios de comunicación con el poder, teníamos que ser hermanos, hermanarnos para no preguntar estas cosas tan incómodas tan desagradables bueno, no tienen idea de cuál es nuestro trabajo lamentablemente en la idea de que aquí robamos todos todos creen, ¿no es cierto, que son de la misma condición. No es así, pues no hay ninguna bolsa que queramos repartir, ni ninguna primicia que garantice la lealtad del medio. Lo que dicen querer combatir es lo que terminan siendo. Así de terrible. Y recordemos, recordemos al presidente, al actual presidente de la República, en campaña, cómo amenazaba a los medios de comunicación. ¿No se acuerdan? Les hago recordarles. Vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos. ¿Cuánto
1: ganan los que conducen los programas de televisión? ¿Y quién les paga? Vamos a hacer reconocimiento. Es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas. Es necesario saber
0: de dónde viene tanto eso y por qué tanto terruqueo recurrente. Y no les puedo contar, los que me siguen en Twitter lo sabrán, la legión de cuentas falsas de trolls. Algunos no son falsos, son verdaderos, pero creadas para atacar a periodistas todos los días, desde Palacio de Gobierno y a veces desde opositores al gobierno. Porque en esto están hermanados, ¿eh? en esto están efectivamente como dice Dina Urbarte, hermanados. En atacar a la prensa. Esto no es un chiste. La libertad de expresión existe en países como el nuestro, con instituciones tan precarias como la última defensa de la democracia. Una democracia que cree en el Estado de Derecho, en el debido proceso, en la lucha contra la corrupción. Estamos hablando de cosas que el presidente probablemente ni siquiera entienda. Porque al final lo que va a terminar siendo un chiste es él. Y no nos vamos a reír por él, no nos vamos a reír de él. Por ejemplo, con los ministros que tiene. Y no me voy a cansar de hablar del ministro de Salud, porque ese ministro sí es un chiste, ¿eh? El presidente de la República puede acabar siendo un chiste y su ministro de Salud también. Pero esto que vamos a ver ahora tampoco es un chiste encerrar a los trabajadores en el hospital de ATE mientras el ministro de salud hace una visita una visita pactada por supuesto absolutamente eh, a ver cómo les digo coordinada bueno esto fue lo que pasó en el hospital veamos las imágenes
1: está con llave
0: viendo es la grabación del personal al interior del hospital de ATE que trataba de salir y no podía salir porque les habían cerrado las puertas. ¿Por qué habían cerrado las puertas a todo este personal que trabaja ahí? Que incluye también a pacientes, etcétera, porque estaba de visita el ministro de salud. Y el ministro de salud no quería ver a los trabajadores Falta un informe del director o directora del centro, que probablemente se eche la culpa, por supuesto, pero esto es sumamente peligroso. Si hay un incendio ahí, un terremoto, ¿por dónde escapa la gente? Un hospital que cierra sus vías de escape. Un lugar que se supone es un lugar seguro, que atiende la salud de las personas. Acá hay más imágenes, por favor. Veamos las siguientes. Las compañeras están
1: cerradas, no les dejan pasar. Estamos de la y no los dejan pasar. Oiga, déjenos pasar. Va a pasar la señora para que dé la cara a su bebé. Las compañeras están encerradas, no les dejan pasar. ¡Oye, se pasaron, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no cierran la puerta? Las compañeras están cerradas, no les dejan pasar. Estamos de la y no los dejan pasar. Oiga, déjenos pasar va a pasar la
0: señora para que le a su
1: bebé. Las compañeras están encerradas, no les dejan pasar.
0: Este es el trato a la gente que nos cuida, a la gente que da su vida por la nuestra, a la gente que ha muerto en la pandemia. Una señora, una paciente que tenía que ir a lactar, no la dejaban pasar tampoco porque estaba el ministro. Y el ministro era mucho más importante que que el niño coma. Es una cosa increíble. Finalmente, un grupo de trabajadores logró, desde un pasadizo, gritarle algunas cosas al ministro. ¿Y saben qué cosa gritaban? Queremos trabajar. Queremos trabajar, le gritaban al ministro. Mientras tanto, el ministro arrecimado está muy entretenido. ¿Ustedes no se imaginan haciendo qué? Algo que solo un ministro de salud debe hacer. Reactivar la economía. Él se va a encargar ahora el ministro de salud de reactivar la economía. Escuchemos
1: por favor. Estoy elaborando el documento técnico que lo voy a presentar en sesión de consejo para el día miércoles y se ha aprobado el aforo al 100% para que nuevamente toda la economía se reactive Creo que durante estos dos años se ha mermado la economía por esta pandemia y el analizarlo y aperturar el aforo al 100% creo que va a favorecer a todo el comercio, a todo el turismo. Nada más, señor. El día miércoles les voy a presentar en sesión de consejo para la aprobación
0: de una, eh, de una ley de... Ese no es el ministro de Comercio, no es el ministro de turismo, no es el, ni siquiera el ministro de economía, es el de salud. El de salud quiere todo, al 100%, ¿ah? ¿eh? Y voy a preparar un informe de acá al miércoles. De acá al miércoles, o sea, ayer lunes, al miércoles, nos va a decir que ya no es necesario nada. Nada, pues ya nos morimos todos, ya lo mismo, ya. Contájate nomás, papito. Ya te puse tu vacuna. Eso no es un chiste tampoco, eso es un drama. Es un drama estar en estas manos. Estar en manos de personas que no tienen la más remota idea de cómo manejar una pandemia que todavía existe, que no ha desaparecido, que requiere de medidas inteligentes, por supuesto. Siempre las hemos reclamado en este programa. Flexibles, por supuesto. Las hemos re reclamado en este programa cien veces, racionales, que hagan sentido que impidan que la enfermedad se expanda hasta que todos estemos vacunados o hasta que existan tratamientos para aquellas personas que no se quieren vacunar, tratamientos que este ministro ha dicho que no va a comprar de ninguna manera. Ya todo el 100% que la próxima semana nos quita las mascarillas y cree que le vamos a dar un premio por eso. Cree que lo vamos a hacer Héroe Nacional. Este ministro de Salud es un peligro para la salud para la salud eso hay que tenerlo bien claro lo han rechazado todos los gremios profesionales comenzando por su propio colegio que lo tiene investigado por ejercicio ilegal de la profesión y el presidente no hace nada el primer ministro no hace nada, porque es ha dejado cerrón. De y hay que decirlo todos los días, el congreso no hace nada no le importa 200.000 muertos después, no le importa. Le da lo mismo. Esto no es un chiste. Esto es un drama. Y seguimos, y seguimos, y lo vamos repitiendo, y lo vamos repitiendo, y lo repetiremos siempre. Es una pésima decisión del presidente de la República poner a un irresponsable como ministro de Salud que genera las cosas que está generando en este momento ya, que ya tiene un impacto en la salud pública, un impacto negativo en la salud pública. Como reitero, espero que no terminemos con el presidente, él siendo un chiste, y sus decisiones siendo un chiste, un chiste que causa dolor y drama para todos los peruanos. Muy bien, nos tenemos que despedir porque se me quedó el tiempo corto. Muy bien, nos despedimos y nos reencontramos nuevamente mañana. No se olviden de compartir el programa en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.